0: Merhabalar Bugün bipolar bozukluktan bahsetmek istedim ben Giderek yaygınlığı artan ama hak ettiği kadar da bilinmeyen bir konu diye düşünüyorum Bipolar bozukluk bir duygu durum bozukluğu Önce bunu bir açmak isterim Neyi anlamalıyız biz? Duygudurum bozukluğu dediğimiz noktada duyguları düzenlemekle ilgili sorunları var bu kişilerin. İkinci olarak bir takım dürtü kontrol bozuklukları var. Ve üçüncü olarak da kişiler arası ilişkilerde yaşadıkları sorunlar var ilk ikisine bağlı olarak. Bipolar bozukluk deyince manik depresif hastalığı anlıyoruz biz. Klasik tipte depresyon ve manik dönemlerle giden bir hastalık. Ama keşke bu kadar basit olsa ki o zaman tanıması da daha kolay olacak. Ama ne yazık ki bu bir spektrum, bir yelpaze. Bu yelpazenin bir ucunda evet manik depresif hastalık var en bilinen haliyle ama diğer uçta e, mizaç düzensizliği diyebileceğimiz siklotimik, e, hipertimik mizaç bipolar ile ilişkilendirilenler böyle e, en hafif formu var ve arada kalan alanda e, karma dönemler dediğimiz hem depresi hem e, manik belirtilerin bir arada olduğu ataklarda olabiliyor bir diğer farklı görünüm ki e, Bipolar bozukluğa sıklıkla eşlik eden anksiyete bozuklukları dediğimiz kaygı bozukluklarının olduğu durumlar. Böyle bir yelpazeden bahsetmemiz gerekiyor. Tedavi için neler yapıyoruz? Öncelikle ilaç tedavisinin olmazsa olmazı olduğunu söylemem gerekiyor. Bu anlamda tedaviyi üç'e ayıralım biz. Bir akut dönem tedavisi. Burada belirtilerin yatışması söz konusu. Belirtiler geçene kadar olan tedavi. Ortalama ne kadar bunun süresi? 3 hafta diyebiliriz. Bunu izleyen dönem sürdürüm tedavisi. Bu da 8 hafta gibi söyleyelim. Sürdürüm tedavisinden kastımız o iyilik halini kararlı hale getirmek. Bunu izleyen dönemse koruyucu tedavi, artık hastalık belirtilerini yatıştırdık, kararlı hale de getirdik. Bu evre bir daha hasta olmamak için yapacaklarımızı içeren evre. Koruyucu tedaviyi de yine ilaçla yapıyoruz biz. Duygu durum dengeleyici ilaçlarla ki bunun en bilineni, en standartlı lityumla yapılan tedavi anti konvülzan ilaçlar, epilepsi ilaçları diye tanımladığımız ilaçlar yine en sık kullandıklarımız. İlaç dışında başka seçeneklerimiz var mı? Elbette var. Yine transkraniyal manyetik uyarı bir seçenek. EKT dediğimiz elektroşok tedavisi akut dönem tedavisinde elimizdeki en güçlü silah. Bunun dışında son dönemde tedaviye giren derin beyin uyarımı, vagus sinir uyarımı gibi seçeneklerimiz de var. İlaç, somatik sağ dedik. En az bunlar kadar önemli gündelik hayatı düzenlemekle ilgili çok bariz noktalar var. Bipolar bozukluk, bir döngüsel bozukluk, ritmik bozukluk. Bu anlamda hem gece gündüz döngüsü hem iklimlerde sizin yaşam tarzınız, alışkanlıklarınızla çok ilgili. Birinci sıraya uykuyu koyalım. Aynı saatte yatmak, aynı saatte kalkmak, gece gündüz döngüsüne uydurmak bedensel saati. Gündüz uykusunu istemiyoruz. Hatta hastalık dönemlerinde. Özellikle depresif dönemde yasak diyoruz biz. İkinci ayı beslenme tabii ki öğün atlamak olmaması gereken bir şey. Protein ağırlıklı beslenme yine önerilen bir şey. Üçüncü ayak güneş ışığı ki biliriz ki kış dönemlerinde depresyonlar sık çıkar karşımıza. Her gün mümkün olsa e, yarım saat güneş ışığı alabilsek. Kapalı ortamda bunun muadeli e, sarı ışık, eski ampuller olabilir. E, ki bu noktada şunu da ekleyeyim, fototerapi yine bir tedavi seçeneği. Dördüncü ayağı da e, fiziksel aktiviteyi, fiziksel egzersizi koyalım. E, beyin öyle bir organ ki her şeyi e, standart istiyor. Fiziksel aktivite dedik sabah, akşam 15'er, 20'er dakika süresi sabit olsun, içeriği de sabit olsun, harcanan enerji miktarı her defasında aynı olsun ve yapıldığı zaman dilimi aynı olsun. Bu benim kabaca özetleyebilecek derim. Bu noktadan sonra soru, hatta katkı, olabiliyorsa ben onları duymak isteyeceğim.
1: Hocam sorularımız var. Bunlardan hı. bir tanesi bipolar bozukluk yaygın olarak göründüğünden bahsettiniz. Ancak insanlar belirtilerini çok fazla bilmiyorlar. Bipolar bozukluğun belirtileri nelerdir? Çocukluk çağında görülür mü? Daha erişkin hastalığıdır yoksa bipolar bozukluk? Hı
0: hı. Sondan başlayayım ben. Bir erişkin hastalığı sıklıkla Başlangıç yaşı 18, ergenlik dönemlerinden 26 yaş civarı bir pik yaptığı belirtilir. Çocukluk çağında elbette ki başlayabilir ama bu sıklıkla gördüğümüz bir şey değil. Belirtileri nedir noktasında bir depresif dönem ya da manik dönem çıkacak karşımıza. Depresyon belirtileri daha sık duyulan, sık konuşulan, daha bilindik şeyler bir, üzgün, karamsar hissediyor kişi kendini. Ama bazen buna tahammülsüzlük, silirlilik eşlik edebiliyor. İkinci, olmazsa olmasımız her zaman keyif alınan şeyler bu dönemde artık keyif vermiyor. Bir miktar isteksizlik oluyor bunlara karşı. Kişi enerjisini kaybetmiş hissediyor. Halsizlik, bitkinlik, bir diğer yakınma. Uyku değişikliklerini, iştah değişikliklerini görüyoruz. Cinsel istekte yine benzer şekilde. Klasik depresyonda, melankolik tipte dediğimiz depresyonda uyku ve iştah azalıyor. Ama atipik dediğimiz tipler var ki ki bipolarda daha sık izlendiğini söyleyebilirim burada tam aksine uyku ihtiyacı artıyor daha fazla yeme isteği duyuyor insanlar ve bu yeme isteği özellikle karbonhidratlara yöneliyor dikkat bozulabiliyor bileşi de bozan bir şey depresyon manik dönem ise bunların tam tersini düşünün psikomotor aktivite artıyor hem bilissel olarak düşünceler hızlanıyor, enerji düzeyi artıyor, bir huzursuzluk, sinirlilik, tahammülsüzlük halleri. Manik dönemde o üzüntü, karamsarlığın aksine kişi kendini çok iyi hissedebiliyor. Neşeli, her zamankinden daha konuşkan, böyle bir şey mayı. Çok ağır durumlarında, depresyonun da gerçeği değerlendirme bozulabiliyor. Bundan neyi anlamalıyız? Kişinin yargılama, muhakeme yeteneğinin bozulduğunu. Bir takım alınganlıklar, şüphecilikler. Bu tür yargı bozuklukları diyelim. Peki bipolar bozukluk bir beyin hastalığı mıdır? kesinlikle öyledir. Nitekim bunun türlü çeşit kanıtlarını hem görüntüleme yöntemleriyle hem de nasıl söyleyelim belli lokalizasyonlarına beynin yerleştirerek anlayabiliyoruz, tanımlayabiliyoruz. Beynin biyokimyası değişiyor, elektriksel aktivitesi değişiyor ve bu değişiklikler aşamalı. Olarak gerçekleşiyor. Peki. Hipolar bozukluk genetik mi hastalık mıdır hocam? Ee, bu da kesinlikle. Hatta psikiyatrik bozukluklar içerisinde e, genetik komponenti kalıtılabilirliği e, en yüksek olan ikinci bozukluk ki ilki otizmdir
1: ki bipolar bozukluktaki bozukluğu biz genelde hep toplumun içerisinde ünlü hastalığı diye duyuyoruz. Bazı ünlülerin bipolar hastalığıyla gündeme gelen bir hastalık aslında
0: bu. Bunun bir nedeni var mı? Şöyle bir neden olabilir. Ünlülük de değil ama ünlü insanların sanatçılar olduğunu düşünürsek eğer yaratıcılıkla ilişkilendirebiliriz. Bipolar bozuklukla yaratıcılık arasında özellikle depresif dönemlerde belirginleşen bir ilişki var. Baktığımız zaman çok büyük yazarlar, Dostoyevski olsun, Bir Van Gogh en önemli eserlerini bu dönemlerinde vermişlerdir.
1: Dolayısıyla yaratıcılığı besleyen... Evet, alır. ünlülükle
0: ilişkisi yaratıcılık üzerinde.
1: Peki... Zaman zaman ataklar geçilebildiğinden bahsettiniz. Bu ataklar nasıl gelir ve bu atakları önlemek mümkün olabilir mi?
0: Hastalığı tanımak çok önemli. Belki tedaviden bahsederken bu noktadan bahsetmeliydim. Hastalığın bir takım öncül belirtileri var. Uyku sıklıkla önce bozulandır. Uykusuzluğu gördüğünüz noktada buraya müdahale etmek bir atağın gelişine engelleyebilir. Hastalığı hem hasta tanıyacak hem de aile yakınları tanıyacak. Bu daha çok istediğimiz bir şey. Peki hastalık
1: mı? Kişi kendinde bir takım farklılıklar hissediyorsa ya da kişinin ailesi o kişiyle ilgili bir takım farklılıklar hissediyorsa hı hı. bu hastalık nasıl teşhis edilebilir? Kişi Neler yapması lazım hastalığını teşhis edebilmesi için?
0: Bir şey söyleyeyim hemen. Duygu durum değişiklikleri aniye gerçekleşen ya da işte bir takım olaylara reaktif tepkisel karşılık vermek huzursuzluğunun artması kişinin ya da manik dönem için söylersek hissettiği enerji halinin artması. Kişi bunu kendi farkına varabilir ya da aile yakınları, arkadaşları birlikte çalıştığı insanlar fark edebilir. Böyle bir durumda tabii ki de yapılması gereken şey bir Sağlık bilimcisine, hekime getirmek kişiyi. Bu bir psikiyatrist mi? Tabii ki de psikiyatrist. Hani tanıyı koyacak, tedaviyi düzenleyecek kişi. O sonuçta bir psikologa başvurmak nasıl olacak? Bu noktada da psikolog bu yönlendirmeyi yapacak.
1: Peki. Bipolar bozukluk tedavi edilebilir bir hastalık mı? Yani ömür boyu süren ve sürekli takibi gerektiren bir hastalık mı?
0: tedaviden bahsediyorsak elbette ki tedavi edilebilir bir hastalık tedaviyi de 3 döneme ayırdığımızdan söz etmiştim belirtilerin yatışması akut dönem tedavisi bunun kararlı stabil bir hale getirildiği dönem sürdürüm tedavisi ve koruyucu tedavi demiştik sanırım sizin sorunuzun cevabı bu koruyucu tedaviyle ilgili Son dönemde, klasik bilgi, bipolar bozukluğun tedavisi evet ömür boyudur. Ama ilk atak geçirildi, daha sonra hasta iyileşti, koruyucu tedavi bir noktaya kadar sürdürsün diyen bir grup da var. Böyle diyenlerin amacı hastalığın doğal seyrini görelim. Hani bir atak ikincisi olacak mı? Ne kadar süre sonra olacak? Ama bu noktada bir uyarı var. Önemli de bir uyarı. Eğer atak çok şeye mal olmuşsa, bir daha aynı riske almak istemiyorsak, nedir bu çok şeye mal olmak? Yani bir intihar girişimi söz konusuysa ya da kişi hayatının önemli bir evresindeyse, kariyerinin başlangıcı gibi, üniversite yılları gibi koruyucu tedaviyi sonlandırmayı düşünmeyiz.
1: Mevsimler, mevsimsel geçişler bipolar polar bozukluğunu etkiler mi? Bu dönemlerde tavsiyelerde bulunmak gerekir mi bipolar bozukluğuna hastalığına sahip olan kişilere?
0: Döngüsel bir bozukluk dedik bu anlamda da bütün döngüsel ritimlerle ilişkili. Mevsimlerde en önemlisi ilkbahar sonbahar ayları sıklığın arttığı dönemler yine yaz ayları mani için kış ayları depresyon için daha riskli dönemler her hastaya genellemeyelim bunu ama bu böyle dolayısıyla koruyucu tedaviye bu riskli dönemlerde bazı eklemeler yapmak gerekebilir. Her kış hastalanıyorsa, kişi fototerapi gündeme gelebilir, sosyal ritim terapisi daha önemli hale gelebilir. Her yaz hastalanıyorsa belki fiziksel aktiviteyi düzenlemek yanında uykuyu düzenlemeye ağırlık verilebilir. Yine bu mevsim geçişlerinde ki hastalığın genelinde de e, alkol alımı, e, kafein kullanımı e, bunlar e, incelenmesi üzerinde durulması gereken şeyler. Ve tabi e, riskli dönemlerde e, koruyucu tedaviyi e, ilaçla da güçlendirmek gerekebilir ya da mevcut ilacın e, dozu arttırılabilir, azaltılabilir.
1: Hocam son sorum. Bipolar e, bozukluğu hastalığına sahip olan kişilere hı hı. ve ailelerine tavsiyeleriniz nelerdir?
0: Öncelikle e, İslam çok önemli. E, tedavi işbirliği, e, ilaca uyum, e, hekimiyle görüşme düzenine, kontrollerine uyum. E, bunun üzerinde e, özellikle durulması gerekiyor. Bunun dışında gündelik hayatın düzenlenmesi dedik. Stresli yaşam olaylarından kaçınmak, ilişkileri mümkün olan optimal düzeyde tutmak, bu gibi şeyler, beslenmeyi söylemiştik. Aktivite düzeyini, sosyal ritmi ayarlamak demiştik. Bunlara dikkat etmek ve tabii hastalıkla ilgili bilgi sahibi olmak teşekkür ederim ben çok teşekkür ederim